0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Vengo Anch'io, ciao Daleni. Oggi siamo qui con Alessia Romanazzi, ciao Alessia Ciao, ciao Leni, benvenuta Grazie, Grazie mille Anzi, bentornata Fantastico, sono sempre contenta di tornare qui. E così Alessia, anche conosciuta come Io Non Mi Stresso, eh, su Instagram, dove è famosissima. Grazie. Davvero, grazie per essere tornata qui a Vengo Anch'io, io ho sempre un grande piacere per me, un piacere per me parlare con te e oggi, Idem. Parliamo, grazie, oggi parliamo di un argomento un po' eh, affilato, diciamo, un po' eh, doloroso insomma, o comunque con una portata di dolore sempre potenzialmente altissima che è il tradimento. <tododan>
1: cioè, <ta-da-dum. non>
0: <ride> esatto, il tradimento: insomma, questa cosa brutta bruttissima, dolorosissima quando viene subita. Eh, probabilmente dolorosa anche quando viene attuata, messa in atto, non si sa, a volte sì, a
1: volte facciamo sì. spoiler: sì
0: a spoiler. Volte sì. Eh, allora, sì, se lo dice Alessia, sì. <ride> Tra l'altro mi viene in mente che di tradimento non ho parlato nel mio libro.
1: Qua oh, ci vuole invece la musica felice. Esatto, musica
0: parte. felice. Leni nel, libro, nel suo libro Piacere mio non ha parlato di tradimento, quindi att- direi meglio così. <ride>
1: Anche perché non, è, non ha sì, può, forse a che fare col piacere anche quello, ma insomma, meno
0: esatto, meno, meno, molto meno. No, quindi non ho parlato di tradimento in uh, piacere mio. Però volevo dirvi che se state ascoltando questo episodio e, eh, ed è prima del 19 ottobre 2021, data in cui Piacere Mio, il libro di Leni divengo anch'io, sarà in tutte le librerie d'Italia e in tutti gli store online fisicamente. Ora però è possibile acquistarlo in pre-order su tutti gli store online, tra cui Amazon, vi ho messo anche il link nella mia bio di Instagram per acquistarlo direttamente, e chi procederà all'acquisto in pre-order di Piacere Mio riceverà una sorpresa, che è una masterclass con me. Mm. Quindi, bello, sarà anche un'occasione per proprio vederci tutti insieme, insomma, beh, io vedrò voi, <ride> voi vedrete me. Che bello. E, bello. e quindi, per partecipare alla Masterclass bisogna procedere all'acquisto di Piacere Mio eh, sugli store online, per esempio su Amazon, e mandare lo screenshot dell'avvenuto acquisto all'indirizzo email libro piaceremio gmail.com ve lo ripeto libro piacere mio chiocciola gmail.com a quel punto eh, riceverete l'invito per partecipare alla masterclass con l'eni Eh, poi vi daremo tutte le informazioni vi darò tutte le informazioni molto meglio più dettagliate più più sottodata diciamo più sottodata della masterclass decideremo insieme una data e e via quindi se vi fa (ride) piacere acquistate in pre-order, così partecipiamo e facciamo questo, questo evento digitale. Non vedo l'ora, insomma, sono molto contenta anche di questo.
1: Immagino che ce n'è bisogno, posso dirlo, ce n'è veramente tanto bisogno. Pensavo prima, ho, ho in mente una serie di persone a cui regalarlo, tra cui i pazienti, e quindi ordinarò delle scatole di libri, deci, che bisogno, che c'è io. davvero <ride> bisogno di, di parlarne tantissimo, è un argomento, anche questo è spinoso ce n'è bisogno. È vero, è vero, è spinosissimo, l'orgasmo è spinosissimo, mm, eh, non, dovrebbe, si, ma non
0: lo è. dovrebbe, ma lo è, dovrebbe sì. essere la cosa più fluida, no? Quindi mm. che ha a che fare con l'apertura, con la fluidità, così invece è molto, eh, a volte può insomma rappresentare qualcosa di un po', un po spinoso, un po' difficile. Sì. sì. che diventa doloroso. No, su piacere mio eh, c'è qualche qualche dritta sull'argomento.
1: Fantastico.
0: (ride) Ok, allora noi intanto Alessia andiamo avanti a parlare un pochino di tradimento. Dunque, tradire non è una cosa bella e comunque ci sono decine, centinaia di motivi per cui purtroppo, per fortuna, soprattutto purtroppo, si tradisce. Quindi non esistono regole, non c'è una letteratura no, che dica mm. quali sono i motivi o insomma, i momenti o il tipo di persone che sono magari più inclini al tradimento, ma possiamo provare, no? eh, sì. magari tu nella tua esperienza no, ehm, lavorativa puoi sì. darci un diciamo, una piccola mh, carrellata no, su perché, perché si tradisce, o comunque sì. nella maggior parte dei casi.
1: Sì, è che peraltro dico sempre che sul tradimento sono i pazienti ad avermi fatto un po' da maestri perché, appunto, non è che ci siano grossi libri o cose da leggere, sì, ce ne sono, ma insomma, sono tutti un po' svariati anche come risultati. E ho approcciato questo lavoro dove ero decisamente più con giudizio sul tradimento. E poi, nel tempo, i pazienti mi hanno insegnato che in realtà invece c'è spesso una motivazione alla base. E, per cui è questa che porto anche un po' qui oggi, cioè al di là del giusto sbagliato da giudicare o non giudicare, in realtà forse è provare un attimino ad uscire dal bianco e il nero e provare a dare una spiegazione più, più ampia, almeno riuscire a costruire un significato, no? fare un po' di, di difficoltà tra virgolette un'opportunità diciamo ecco per portarsi a casa qualcosa e anche nei ti porto un pochino alcuni esempi tratti un po' dai percorsi in realtà di di psicoterapia quindi motivazioni eh, che hanno in qualche modo spinto le persone a tradire sia persone che magari erano tradito- traditori o traditrici seriali, sia persone che mh, non, insomma, non si sarebbero mai aspettate una cosa del genere da se stesse, no? Quindi ecco ci sono vari, vari punti. Um, alcune persone tradiscono um, perché fino a quel momento hanno sentito di tradire se stesse. E, e quindi, guarda, mi viene in mente proprio questo perché è un tema di cui oggi si parla tantissimo, cioè quelle, mi è capitato più quelle donne questo onestamente di vederlo, eh, però quelle persone che hanno sempre fatto tutto giusto, tutto bene, no? per cui eh, brave bambine, brave compagni o mogli, brave madri in alcuni casi, eh, brave al lavoro, sempre sui binari, no? con una vita molto eh, così, come, come dovrebbe essere socialmente accettata insomma okay. e poi a un certo punto si sono rese conto che quel essere brava era in realtà un tradimento verso se stesse. Il momento di rottura è stato veramente il, il tradimento, eh, quindi questa è la primissima che, che metto un po' sul tavolo perché mi capita spesso di incontrarla e già da qui già ascoltando un pochino la base mi sembra poco giudicabile ecco. Okay. Eh, mm, volevo sì. dire quindi
0: questo sì. Questo esempio, no? diciamo, sì. questo, eh, questa tipologia di tradimento è una cosa che tu hai riscontrato nel tuo sì. lavoro, sì. ok. Sì. Ok, di cui tu hai avuto evidenza parlando con le tue pazienti, ok. Sì, non tutte è...
1: quelle che vi mm. porto sono... le prendo da lì. Proprio. Perfetto, quindi sì. anche chi ci
0: sta ascoltando, okay, sappiate che tutte le, tutto ciò di cui parliamo oggi è frutto delle eh, evidenze delle, de, dei pazienti di Alessia che fa la psicoterapeuta. E okay? quindi mi non si è... prestano. Mm. Esatto, quindi non è l- l'opinione di Alessia no. o non è l'opinione di Leni, è quello che è successo, quindi noi stiamo estrapolando no, dal, dall'esperienza professionale di una psicoterapeuta quelli che, fa- che sono i fatti salienti o le cose più importanti da riportare in merito al tradimento, ok? Quindi sì, sì. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro perché non vorrei che magari… Si pensasse che ehm, noi riteniamo che sia giusto o sbagliato qualcosa, noi non stiamo
1: dicendo se qualcosa
0: sia giusto o sbagliato, stiamo riportando dei fatti, ok? Ci tenevo a precisare…
1: Hai okay. fatto benissimo. Quello che facciamo noi come, come psi, <ride> psicologi, mm-hmm. psicoterapeuti, insomma, è proprio andare un pochino oltre, no? Giusto o sbagliato, ma proprio ehm, costruire significati. E quindi è un po' quello, no? Anche con i pazienti, mh, quello che dico è, poi è oh, logico che nella vita privata, nel momento in cui, soprattutto se si viene traditi, eh, si urla, si insulta, ci si sta malissimo… Eh, quello che si fa in terapia è costruire un significato di quello che, che è accaduto. Se poi si riesce a fare nel, anche nella vita, tanto meglio che ci si porta a casa di, di pezzettini, insomma. Per cui, sì, è assolutamente questo, fuori il giudizio, proprio fuori, fuori da questa puntata, diciamo. Esatto. Non se noi dalle non le non le esatto. giudizi,
0: non siamo eh, evidentemente né io né Alessia d'accordo con. Eh, con il fatto che si si tradisca qualcuno, che si tradisca la sua fiducia, che si tradisca l'amore di qualcuno. È evidente che non siamo (ride) d'accordo.
1: Nel senso che poi quando ci accade fa molto male. Dico che poi lavorandoci in terapia ho spesso compreso il punto di vista di chi invece eh, arrivava a tradire. Nel senso che aveva aveva un senso per quella persona, in alcuni casi anche per quella coppia. Anche se sembra impossibile, detta così, sembra paradossale. Per cui ecco Si può costruire un significato, questo è un po' il senso. Ok, perfetto, grazie. Questo... No? Quindi
0: Costruiamo quindi costruiamo tanti piccoli tanti significati, piccoli significati. al topic del tradimento. Quindi abbiamo inucleato la, nel, dal punto di vista diciamo, femminile, diciamo, eh, la brava ragazza, la brava madre, la brava moglie, eccetera, che a un certo punto capisce che prende coscienza del fatto che post your free job on linkedin.com/achieve today. Mm, sta forse
1: tradendo se stessa, sì. essendo così incanalata in questo ruolo. Sì, ti dico io l'ho vista molto più spesso nelle donne, poi magari accade anche negli uomini, nella mia esperienza è più femminile come cosa. Ehm... Altro significato che mi capita spesso di incontrare è quello del, del tradimento quale eh, Isola Felice, è molto simile alla precedente, però dove si è costruita una, una coppia, eh, cioè quella ufficiale, eh, molto, molto, spesso molto, non so, molto seriosa, poco, poco incline all'ascolto dei bisogni reciproci, ehm, e il tradimento diventa proprio un luogo in cui portare l'aspetto eh, leggero, io direi proprio anche vitale, no? Quelle, mh, quelle relazioni in cui ci si sente un pochino mh, morti, userei questa parola morti emotivamente ovviamente, e, e il tradimento diventa un po' quel, quel luogo in cui invece cerco di portare vitalità, poi ha un significato perché lo si fa al di fuori non dentro eccetera, però quello è una, un'altra motivazione. Ok, che hai trovato sempre nel tuo, sempre, nel tuo lavoro t- tutte quelle che porto ve le, ve le, ve le pre- prendo a prestito i pazienti oggi praticamente ehm, altra cosa che mi è capitata di vedere come motivazione è, questo è proprio psico, psico eh, cioè ehm, quelle coppie in cui il, il partner aveva un ruolo assolutamente formale, no? per cui eh, quello che aiutava a fare tutti dei passaggi che sono anche lì, dove c'è una spinta sociale per cui lo andare a vivere insieme, lo sposarsi, l'avere dei figli, esauriti quei ruoli sembrano non avere più una funzione per la persona e quindi cerca eh, altri ruoli, altre, insomma, altro pezzo di vita all'esterno della coppia. Ehm, come se proprio se il partner avesse esaurito la propria funzione una volta fatti quei passaggi. Questa cosa mi fa
0: una tristezza mh, proprio profonda, se posso permettermi. <ride>
1: <ride> Però sai che secondo me anche qua c'è da fare proprio una riflessione più ampia, proprio sociale, eh, sul perché poi arri- alcune persone arrivino a fare una cosa del genere. Cioè, è ovvio, è sempre scritto nella storia personale, no? Però se, se tu è un po' come prima il dovere e poi il piacere. Io spesso la leggo così: alcune persone si sentono spinte a fare quello. Allora, se poi il dovere è stato fatto, posso concedere il piacere, ma sono due cose che non possono mai toccarsi. Quindi, ehm, sono persone che costruiscono la vita di coppia sul dovere, sul dover fare. E poi trovano il piacere all'esterno e è faticosissimo, tra l'altro, per entrambi, eh? per entrambi i partner. Certo, sarebbe così invece più
0: bello vivere la vita di coppia come sì. un bellissimo viaggio insieme sì. nella stessa direzione, eh, nel, nel mutuo rispetto e nel, nel mutuo affetto, nell'affetto mutuale, invece che viverla come una serie di doveri. Mm-hmm. Allora, mi sposo faccio il mutuo, faccio dei figli, li faccio crescere, li mando a scuola. Bah 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 bah, e poi ok, adesso posso sì. vivere io.
1: Sì, Trovo ma che sia
0: le... diffusissimo, ma è, è tanto. Brutto.
1: Guarda, eh, la la parentesi piccolina perché sennò poi devio assolutamente l'argomento è che abbiamo l'idea che le coppie adulte abbiano veramente pochissima leggerezza, cioè se tu sei adulto la leggerezza muore, Questo, questo discorso qua lo faccio spesso con i ragazzi eh, adolescenti o giovani adulti che si bloccano prima di diventare grandi, per paura di diventare grandi perché hanno paura di diventare quella cosa lì cioè dove la leggerezza muore e se stai in coppia, stai in coppia seriamente non c'è più spazio per il gioco per la spenseratezza quindi è proprio una riflessione proprio ampia a noi come società da fare Interessante. Mm, vero, su è... È vero. Questa roba qua ci tengo tantissimo. e Tutte le volte le dico dico, sicuramente il lavoro di psicoterapia è un lavoro che spesso porta a leggerezza, perché oggi è uno dei temi grossi, che insomma, si perde un po' diventando grandi. Vero, cerchiamo di restare sempre anche eh... un
0: po' pochino, pochino bambini, un Ma... po' sì. eh, un po'. Pochino... Scemini. Sì, (ride) ma bene.
1: Io, sì, guarda, ci metto la firma con l'indelebile. Sì, sì, assolutamente, guarda. Dai, è
0: importante restare un pochino scemini, perché... Eh, davvero aiuta tanto perché poi comunque la vita è, è, è un viaggio che poi beh, prevede delle scalate prevede delle, delle interruzioni prevede tante cose che non possiamo controllare quindi almeno eh, cerchiamo noi stessi di non autocrearci delle, delle regole implicite che ci rendono le cose ancora più difficili sì,
1: quindi sì. guarda qua è un pezzo proprio mio che insomma ho tutti i pezzi seri ma leggera lo sono abbastanza Abbastanza. tutte le volte mi chiedo come si faccia a vivere veramente con quella pesantezza addosso dove non c'è mai spazio per essere un po' giocosi, un po' leggeri, un po' anche stupidi ma nel senso buono del termine o scemini come dici tu che è più carino, cioè sì, sì è fondamentale, te lo porto in ogni percorso di psicoterapia quel pezzo lì perché secondo me è fondamentale, perso assolutamente oggi, è vero, quindi sì è questo vero e allora torno in carreggiata giuro se no mi perdo altre motivazioni allora uno che beh, questo è famosissimo secondo me quindi una vendetta, il, il tradimento per vendetta perché in alcuni casi si arriva poi al tradimento con un'altra persona quindi al tradimento fisico perché si ha la percezione o perché effettivamente ci sono stati tradimenti di altro tipo per cui la sensazione di non essere riconosciuti la sensazione di non essere visti eh, la la sensazione di essere in qualche modo trascurati parlo di sensazioni perché in alcuni casi davvero così è andata cioè davvero il partner non aveva alcuna attenzione o comunque molto poche in altri casi non era all'altezza di quelle che erano delle aspettative allora io parto sempre dal punto di vista della persona che ho di fronte quindi parlo di sensazioni però tradimento per vendetta In altri casi ancora ho notato la difficoltà eh, a tollerare dei limiti. Questo lo vedo più spesso in quelli che sono un po' i traditori seriali, diciamo, quelli che tradiscono costantemente, Eh, cioè la difficoltà a stare dentro delle cose, di cui anche la relazione fa parte, che in qualche modo ci impongono dei, dei confini. Eh, per cui quando tu eh, ti metti insieme a una persona ti fai un patto eh, definisci delle regole di coppia e da quelle regole tendenzialmente si cerca un po' di non uscire ognuna alle proprie e tra queste c'è anche quella che spesso le persone si danno insomma di essere monogame quindi di stare insieme e non andare con altre persone e ecco quel il limite viene mal tollerato e quindi si tradisce È proprio il limite che fa scattare il tradimento.
0: Certo, io a queste persone, siccome siamo come siamo, sconsiglierei la relazione stabile. Perché così eviterebbero di procurare un sacco di dolore alla partner o al partner, nel senso se sai di non essere portato per stare dentro questi limiti così così carcere, questa detenzione che è il rapporto di coppia, stanne fuori, vai con chi ti pare e non ferire. Scusami lo statement.
1: (ride) Ti porto il pezzo però che poi spesso vedo con i pazienti è che se io però non ho un confine, un limite… Da valicare. Non sai come, che... non sai come valicarlo? Esatto, ah, vedi, ecco. cioè, come gli adolescenti? Se non ho davanti il genitore che mi pone dei limiti, io a che cosa mi ribello? E infatti oggi gli adolescenti non si ribellano più a nessuno. E allora, idemi, in coppia, se io, se io sto in coppia, perché? Beh, da un lato ci saranno delle ambivalenze? Perché ho bisogno della, della mia sicurezza, sapere che ho una certa routine, sapere che è un posto dove posso tornare, ma anche che ho un confine da poter valicare. Se io sto in una coppia aperta, che confine valico? Per cui alcuni fanno quella, quella scelta, diciamo, altri no, scelgono di stare in coppia proprio per avere un confine da valicare.
0: Pensa un po', pensa è un po', è complessissimo,
1: l'ho La detto che non è bianco e nero, eh sì, <ride> sì sì. Eh, Guarda, altri casi, qui secondo me poi siamo più su, perché dobbiamo mettercelo però per per essere onesti con tutte le le motivazioni, c'è tutto il pezzo più sul patologico, Eh, quindi non so quando si tratta di la compulsione, per cui non se ne può fare a meno. Eh, Ci sono alcuni tipi di di disturbo, ne cito uno che è il disturbo border di personalità dove non è detto eh, che questo accada ovviamente lo specifico eh, perché immagino che ci sarà qualcuno che ascolta che magari ha questa diagnosi però in alcuni casi c'è proprio il tratto base è l'impulsività che si può esprimere in svariate forme. In alcune persone questa forma è proprio l'impulsività da un punto di vista relazionale e sessuale, quindi in alcuni casi c'è quel pezzo per cui anche lì eh, io dico sempre non si può giudicare nel senso che poi c'è un disturbo alla base che, che lo spiega e su cui bisogna lavorare, ecco anche okay, questo va, va detto okay, per, per, okay. On, per onestà e, e c'è una che, che sicuramente insomma, mh, questa verrà criticata ed è sempre difficile da dire eh, però è il eh, mantenere un equilibrio di coppia mi è capitato anche questa cioè eh, alcune volte ehm, l'equilibrio della coppia è mantenuto proprio perché c'è un altro all'esterno che in qualche modo fa da altro braccio della bilancia e quindi va a compensare Complessa da capire, mi rendo conto dall'esterno per chi invece viene tradito, però anche questo accade, insomma, va com- l'altro partner compensa.
0: Esatto, sì, esatto. Esistono poi anche delle eh, storie d'amore che mh, nel momento in cui si trovano a vivere il tradimento da parte di uno. O dell'altro elemento della coppia, poi insomma a partire da lì la coppia rinasce. No, quindi cioè, sì. ci può essere il tradimento come elemento di distorsione per poi effettivamente la rinascita e la riunione, la rinascita dell'amore anche a volte, no? insomma, sì. la riunione dei, dei due partner iniziali, diciamo. Quindi a sì. volte questa cosa può succedere nel senso che l'errore piuttosto che la scappatella, piuttosto che poi la, insomma il di nuovo fare pace, ritrovarsi, il chiedersi scusa, il capire i motivi. Ecco, questo può essere una rinascita della coppia. Questo effettivamente, sì. sì insomma si può si può L'abbiamo visto forse magari anche tante volte Sì, dipende dipende
1: che uso si fa del del tradimento Alcune decidono semplicemente di tornare a sopravvivere Eh, Altre invece scavano, si fanno del male pesantissimo Però di fatto ne parlano, elaborano Cercano di non dare colpe ma eh, individuare responsabilità Che è una roba diversa E da lì poi allora si può ripartire E spesso è veramente una seconda vita in alcuni casi veramente anche migliore della prima vita di coppia, quindi dipende, però sì si sì, esatto. accade. Sì esatto, l'abbiamo detto
0: proprio in apertura di episodio che non esistono né regole né una letteratura in proposito, è no. chiaro che si tratta esatto, si tratta di dinamiche eh, che possono essere incanalate in delle macroclassi, soprattutto nel momento in cui per lavoro si ha a che fare con determinate situazioni, ma che insomma non si possono poi, non, non c'è poi un, un decalogo insomma del... No. Dei tradimenti e non c'è neppure purtroppo un un decalogo della sofferenza e del dolore che provocano perché possono provocare dei dolori davvero profondissimi, sì. indelebili, e invece possono anche provocare nessun dolore, nel senso che certo. ci, ci sono delle situazioni in cui, quando si scopre di essere stati traditi, ce lo, o c'è perché ce lo si aspettava, o perché non ci importa, o perché abbiamo tradito anche noi, insomma, mh, è tutto sempre da, 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 come si può
1: dire, da collocare. Assolutamente.
0: Di evidenza, ecco, Io dico in che
1: tutto fa. Poi non, non intendo che tutto vada bene, eh? però intendo che tutto fa. E, su questo mi viene da fare anche una domanda che forse suona anche un po' provocatoria, però poi invito proprio a rifletterci per davvero, che è perché invece sono fedele? Perché ci sono tante persone che invece non tradiscono, ma quella monogamia lì non necessariamente ha a che fare con l'amore. Cioè in alcuni casi sì, non tradisco perché sono soddisfatto e pienamente felice in questa vita di coppia, quindi non tradisco, ma in altri casi no. E allora anche quello forse, non ci fermiamo mai a pensare perché pensiamo che sia giusto così, però forse anche quello richiede un, un significato insomma un po' da costruire, no? Perché sono fedele? Che, che cosa mi porta a essere fedele? L'amore o altre variabili? Guarda
0: lei, hai detto una cosa interessantissima, mm. esatto, perché essere fedeli non vuol dire essere felici. Eh beh,
1: esatto, assolutamente. Vuol dire essere fedeli. Assolutamente, sì sì sono proprio da, da, da scomporre quindi,
0: Esatto, sono due cose, due cose molto sì, da scomporre esatto. quindi Mm-mm. ha molto a che fare esatto, anche tantissimo forse con l'educazione ricevuta con sì. la paura, con l'insicurezza o con l'eccessiva sicurezza insomma rientrano davvero tutta una serie di dinamiche che insomma per elencarle tutte ci vorrebbe un episodio di Vengo Anch'io che dura una <ride> sulla settimana Sulla fedeltà invece Esatto, e uno sulla fedeltà che faremo magari presto <ride> Sì Quindi, no, interessantissimo lo spunto di di riflessione che ci ha appena dato Alessia. Vi invito davvero a riflettere, insomma. Quando siamo fedeli, siamo davvero felici? La fedeltà Mm. è sintomo di felicità? Mm. Sì, come no.
1: Ah, assolutamente. Riflettiamoci,
0: riflettiamoci. Ok, ti interrompo sempre, scusami, è che dici delle cose talmente fighe che io poi...
1: (ride) Ci perdiamo (ride) il filo.
0: Ok, allora, andiamo un pochino avanti. Ti faccio quest'altra domanda. Ma chi tradisce? Dentro di sé soffre?
1: Allora... Non si sa. Eh... <ride> Allora, anche fa? qua, io ripeto, parto dalla mia poltroncina privilegiata in cui parlo con le persone, quindi vedo anche a volte delle retroscena che nella vita, insomma, non riesco a vedere o che, insomma, sai, quando capitano nella vita, per esempio, vieni tradito non hai, c'è cioè, chi se ne frega se l'altro soffre, ma ti sta pure bene, no? Se soffri te la sei cercata. Mentre invece, eh, dalla poltroncina del terapeuta, quello che fai è, se anche davanti hai una persona che invece ha tradito, quindi è un traditore, cerchi di costruire anche lì un significato e capire che cosa passa per la testa. E in alcuni casi sì, assolutamente si soffre perché non mi aspettavo di, di fare questa cosa e l'ho fatta, perché ho fatto del male all'altra persona, eh, perché adesso ho paura che arrivi una punizione dall'alto, perché c'è anche questo, no? poi c'è un panorama religioso molto forte, quindi anche questo eh, spesso ha un suo perché. E una cosa secondo me interessante poi da andare a vedere è quella rispetto al senso di colpa, perché... Alcune persone provano senso di colpa, ma non tanto eh, circa il fatto di aver tradito, quindi non tanto sul tradimento in sé, che riferirebbero magari anche mille volte, quanto circa il fatto di aver fatto del male all'altra persona, sono due cose diverse. Ok, quindi anche questo è un po' da, da, da andare a vedere insomma, però sì assolutamente mi capita di vedere, eh, di vedere una sofferenza anche in chi ha tradito, la paura di aver mandato, poi sai alcune persone tradiscono una motivazione che forse non abbiamo dato prima un po' come, per, perché sono incapaci di essere felici. Quindi magari nella coppia erano felicissime e si vanno un po' a, tra virgolette, autosabotare, insomma prendiamo con le pinze il termine, si vanno un po' ad 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 autosabotare e e quindi mettono a repentaglio la relazione. Quindi parte da lì tutta un'ansia circa il fatto di perdere il partner con cui erano felici. Quindi anche questo accade.
0: Ok, ok. Um, sono d'accordo con quello che hai detto in apertura di discorso, sì. già hai tradito, se soffri saranno un po' affari tuoi. Io... <ride> Beh, se sei, la
1: persona, se sei la persona tradita, sì, io appunto qua porto poi il punto di vista il, esatto. del terapeuta.
0: E, esattamente, no, no, è vero, no. io poi faccio magari qualche battuta. <ride> no, ma ci sta. Che... <ride> Volevo chiederti, ti faccio una domanda un po' alla vengo anch'io. Vai. Ma tra vulve e peni, chi è più incline al tradimento, le vulve o i peni?
1: <ride> allora, io ho, ho, ho anche, sono andata, un po', beh, poi davanti a questo episodio qua era andata un pochino a guardare un po' di letteratura, ma sai che ci sono dei dati disparatissimi, secondo me non, non, cioè non c'è una, non, non so se esista una differenza o comunque non, non è certa, ecco, per cui non, eh, secondo me quello che poi va fatto in realtà al di là del vulvo pene è guardare proprio la persona e con che significato eh, cioè che con che significato si costruisce quel tradimento lì, cioè con che contesto, più quello, non è, non, cioè perché poi in realtà non, non c'è eh, appunto eh, uomo, donna, vulva pene, non, non so se poi in realtà importa, cioè allora se io sto con un uomo allora ho più probabilità di essere tradita, boh, non lo so, forse poi lo dipende tanto dalla persona. Quindi oh. ho cercato okay. però, eh. ma sono tutti okay. diversi le statistiche. Sei molto me...
0: diplomatica, sei molto diplomatica.
1: <ride> no, però dai, sa, <ride> dici che c'è una, una differenza, dici che esiste.
0: Non lo so, non ho, allora, evidenze scientifiche non ne ho. Eh, probabilmente, evidentemente non ce ne sono, mm. quindi, o forse ci sono magari, è più, ehm... allora perché esiste il tradimento nel momento in cui viene scoperto. Esatto. Se non viene scoperto il tradimento non c'è stato, cioè ovvero sì c'è stato, ma nella coppia non esiste l'elemento distorsivo. Eh, Quindi, insomma, dipende anche molto da chi si fa beccare, volendo farsi beccare, oppure per sfortunaccia nera si fa beccare, quindi chi dei due si fa beccare di più, quindi ecco, dipende anche da tante cose del genere, Quindi sì. non, per, forse è per questo che non c'è un'evidenza. Nel senso. Ma no, anche perché
1: poi sai, Beh. mi chiamano per intervistarmi, cioè, magari, <ride> cioè, magari non lo dico e poi invece ero super trad- una traditrice seriale, chi lo sa. Forse il un punto un po' da, da superare, forse eh, sono le motivazioni, perché si pensa sempre che gli uomini tradiscano per puro piacere fisico e le donne per insoddisfazione o insomma per eh, vendetta emotiva e boh, invece secondo me questo non è detto, ecco, mm, restituire anche un po' alle donne la possibilità di tradire per puro piacere fisico sono e d'accordo. agli uomini la possibilità di tradire perché invece si è sentiti, che ne so, trascurati, no? Boh, ecco, forse quello lo restituirei un po'.
0: Sì, esatto. Come si può dire, livelliamo completamente sì. la, la, la cosa. quello. Tutto, mm. Uguale per tutti. Bene, bene, bene. Ok, allora adesso chiudiamo con il dolore, perché ti pare che non dobbiamo chiudere la puntata parlando di dolore. <ride> <ride> certo. Non succede mai, vengo anch'io, però. <ride> sì, io eh, direi, ma parliamo un pochino di chi, di chi viene tradito. Mm, no? sì quindi quando ci si accorge di di aver subito un tradimento il dolore è fortissimo, profondissimo, è un dolore intimo che insomma va proprio ad intaccare eh, l'autostima, la la percezione di sé, Mm eh, va a sgretolare tutto quello che è stato, nel senso che allora ci si chiede dove si è sbagliato, e ci si colpevolizza, succedono tutta una serie di, di sciagure no, quando sì. scopriamo di essere stati traditi. E, quindi che cosa succede nella mente di chi viene tradito e se c'è un modo di, di, di guarire un pochino più in fretta, diciamo, da questo dolore, se esiste il modo di
1: guarire? allora ehm, partiamo da qui il tradimento minaccia la sicurezza emotiva interna che è veramente uno dei bisogni di base dell'essere umano ce l'abbiamo proprio fin da piccinissimi da neonati cioè noi abbiamo bisogno di essere sicuri di sentire che l'altra persona ci sia che la persona è lì presente sempre o comunque anche nel momento in cui non c'è emotivamente presente e che abbiamo un valore per l'altra persona questo vale sempre cioè vale in qualunque relazione profonda noi instauriamo Abbiamo, no? con i genitori, con gli amici, col partner ovviamente, eh, quindi nel momento in cui arriva un tradimento in coppia viene minacciata una delle sicurezze, dei bisogni fondamentali dell'essere umano e questo è il motivo per cui è così doloroso, cioè, eh, il tradimento veramente sconquassa e ci manda gam- a gambellare l'identità, cioè, alcune persone quasi non sanno più eh, chi sono non sanno più di chi si possono fidare, non sanno più se si potranno mai fidare di qualcuno nella vita. Quindi è, è pesantino da, da vivere anche per questa ragione qui. Eh, io la cosa che, che in genere mi viene da fare, dico la verità, sia in terapia ma anche nella vita con le amiche, eh, la cosa che, che mi viene da dire è che il primo va ci si passa attraverso il dolore. Cioè il tradimento è comunque un lutto. Nel senso che quello che va a morire è la, la fiducia, un pezzo di relazione comunque, poi si può decidere di continuare ma intanto un pezzo insomma, è un po' da, da elaborare, quindi il lutto porta con sé tutte le emozioni di cui hai parlato, la rabbia, la negazione eh, e poi è una montagna russa emotiva per cui delle mattine ti alzi e c'hai quel dolore che ti colpisce ancora prima di ricordarti quello che è accaduto. E delle mattine in cui invece ti alzi e dici: Sono in cima al mondo e ce la faccio, insomma, e dentro quella montagna rossa lì, bisogna un po' passarci. Um, mm-hmm. non, non è veloce, ecco, questo no. no. Um, io spero sempre che, che si possa fare buon uso di quello che ci accade. E quindi trasformare veramente il, anche il dolore, le difficoltà che accadono e quindi anche il tradimento poi in qualche senso in un'opportunità che sembra un po' una frase fatta ma effettivamente poi è quello che è il mio lavoro cioè trasformare quella una difficoltà emotiva che ci è accaduta in un qualcosa che poi ci può essere utile e per quello che prima parlavo di significati se riusciamo a dare un significato a quello che è accaduto, a ricostruire un po' quello che è accaduto, riusciamo anche a ricostruire una fiducia in noi, nelle altre persone che incontreremo in futuro nel partner se decidiamo di rimanere insieme
0: bellissimo grazie, hai detto una cosa <ride> meravigliosa <ride> meravigliosa <ride> meravigliosa. e sicuramente insomma anche tutti, quelli che ci sta- tutti coloro che ci stanno ascoltando saranno d'accordo con me
1: Speriamo dai, spero veramente che sì, no, so, che, so che è difficile, ecco forse non, non limitarsi a sopravvivere, all'inizio sì, ci si abbruttisce, sì, sì, insomma, si, sta così, si sopravvive, poi nel tempo provare proprio a tornare un po' proprio a, ecco, a vivere, qualunque sia la propria strada, là, si, mette un pochino, si mette sul tavolo tutto e si cerca di capire quale sia la propria poi. Esatto, e, chi, e chissà mai che poi da questa rinascita rinasca una
0: persona, una, un, 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 sé, no, un noi stessi migliore, un noi ah. stessi se vogliamo ah, sì.
1: lanciare un messaggio di speranza, a me è capitato di vederlo spessissimo: cioè, persone che a un certo punto si sono poi veramente rimboccate le maniche in coppia o da sole eh, e, e hanno scoperto veramente delle, delle risorse che inizialmente non pensavano di avere perché la loro persona eh, si nascondeva un po' o rimaneva schiacciata dalla coppia. E invece, sai, a un certo punto devi fare un po' di necessità virtù, per cui eh, ti tiri su e vai avanti. Alcune persone riescono davvero a farlo, l'ho visto spessissimo. Cioè quasi alcuni, adesso mi permetto di dirlo Ma lo dico cioè, da voci eh, Insomma n- non dalla mia ma di chi cioè, proprio Passate le racconta eh, Che ti dice Quasi è stata veramente un'occasione Poi sul momento no E a sentirlo dire infilerà stabilità negli occhi Nel claro. tempo però <ride> Nel tempo ho scoperto che invece tutto sommato Guarda, forse è servito pure quello
0: Vero Vero, vero, mm. vero Poi quando si elabora tutto sì. Allora,
1: mh, ascoltatrici e ascoltatori Una
0: cosa importante, voi avete appena ascoltato un episodio di Vengo Anch'io in cui Leni e Alessia vi hanno parlato di tradimento, ma Leni e Alessia sono tutte e due autrici, perché anche Alessia Romanazzi ha scritto un libro fichissimo,
1: ne vuoi parlare? Sì, guarda, è un libro che parla principalmente di, di ansia e poi tutte le sue sfumature, si chiama Che Nervi Che Ansia, e, ma in realtà forse non parla esattamente di, di tradimento questo no però di alcune paure di cui abbiamo parlato oggi tipo la paura dell'abbandono ehm, tutta la, la, la difficoltà ad avere a che fare con, con una sofferenza che poi porta a, eh, a bloccarsi, ad andare in ansia ad avere gli attacchi di panico ecco quello sì, quello, di questo ne parla e, è un libro abbastanza scritto con un linguaggio semplice mi sembra, abbastanza leggero che è quel pezzo che cerco sempre di portare con me e eh, sì, ecco. Questo è un po' il libro. Io ce l'ho
0: e vi invito <ride> tutti, vi invito davvero tutti a leggerlo. Grazie. Eh, no, no, è la verità. Tra l'altro, nel senso, il mio parla di orgasmo, <ride> presunto, mancato, vissuto, cercato e mh, il libro di Alessia parla un Po' degli stati ansiosi, no? ma delle paure che tutti abbiamo. Quindi, siccome sono due problematiche che secondo me tutti quanti viviamo, siamo, abbiamo mm. dovuto vivere, insomma, direi che sia, si tratta di argomenti particolarmente attuali.
1: Vanno a braccetto,
0: <ride> che vanno anche un po' a braccetto, sì, esatto. Sì, sì, ma anche
1: perché se non stai bene, difficilmente vivi bene la vita sessuale. Secondo me è veramente uno specchio del nostro stato d'animo
0: verissimo, veriss- mm. verissimissimo. Sottoscritto Quindi, <ride> così, va bene, va bene. Bene, Alessia, come sempre eh, ti ringrazio tantissimo, ci dai sempre degli spunti di riflessione molto profondi, molto interessanti e particolarmente mh, davvero acuti, insomma proprio mi piace sempre tantissimo ascoltarti. Grazie. Ti ringrazio per grazie essere mh, venuta ancora un'altra volta, oh, ospite vengo anch'io, sicuramente non sarà l'ultima, te lo dico già. <ride> Evviva, <ride> sono sempre contenta. E quindi un abbraccio e a presto. Un abbraccio, ciao. Grazie. E anche a tutti voi, ciao Deleni, a presto. Ciao ciao. ciao, ciao.
1: ciao. E adesso un bel caffè finito.